0: Muchos de ustedes me han escrito y me han expresado sus uh, preocupaciones con todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Cada día son más las diócesis que están cerrando las iglesias Son menos las misas que se están celebrando, inclusive hay lugares en el mundo donde ya no se están celebrando misas, al menos públicamente. Sabemos que en privado los sacerdotes lo hacen y puede ser que se estén reuniendo grupos, pero públicamente no se está haciendo. Y pues muchos me han preguntado entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Mi fe se ha rompido, no sé qué voy a hacer, no tengo las herramientas, no puedo comulgar, esto significa que me voy a morir, ya no puedo ser católico. Todo eso lo vamos a estar contestando hoy y les voy a estar dando respuesta de qué podemos hacer nosotros. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les estaba diciendo, el tema que vamos a estar tratando es toda esta crisis con el coronavirus y sobre las iglesias que están cerradas, dos lugares del mundo. Todavía no es el mundo entero, y de verdad yo dudo que vaya a ser el mundo entero donde no tengamos ni una sola misa en público. Pero sí, son una gran mayoría de diócesis que están tomando estas decisiones. Eh, ya hemos hecho varios videos, sabemos que en algunos lugares pues, el gobierno ha intervenido y les está pidiendo a las iglesias que cierren. Y pues ya ahí pues, nos toca, ¿verdad? no, no hay de otras, a menos que nos pongamos a pelear con el gobierno. Y Pero hay en otros lugares que tal vez las medidas son un poco drásticas, han sido un poco eh, impuestas a la ligera. Eh, lugares donde todavía los supermercados están abiertos, donde las discotecas están abiertas, donde se están haciendo otras cosas, pero las iglesias están cerradas, y esa parte pues sí es lamentable pero está sucediendo, pero el tema de hoy en el programa es qué podemos hacer nosotros personas como tú y como yo, que tenemos familia que vamos a la misa por lo menos los domingos, y algunos vamos diariamente qué podemos hacer para entonces poder mantener nuestra fe ardiente, fuerte sin sin poder tener acceso a a la santa misa como tal en público. Ese es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, Yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curase las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa? Pues nosotros tenemos varias opciones. Primero que nada, eh, por ejemplo, quiero colocar el ejemplo de mi parroquia. Eh, yo estoy aquí en la Florida y hasta ahorita, gracias a Dios, hay muchas parroquias abiertas, la gran mayoría. En el caso de mi parroquia, el sacerdote envió un comunicado dejándonos saber que si usted se sentía enfermo, si se siente con catarro, quédese mejor en la casa, eh, tiene, tiene la bendición del obispo eh, para hacer eso. Eh, otras personas, a eh, I mí, mean, a otras personas mayores de 60 y 70 años, ¿verdad? Más o menos, creo que decía el comunicado, mayores de 65, eh, tienen que quedarse en la casa, no tienen que venir. Eh, son las medidas que se están tomando, pero la Santa Misa se va a seguir ofreciendo. Donde yo voy se da en la boca y de rodillas. Y el sacerdote dijo que no iba a hacer cambios con eso, que eso iba a seguir igual. A menos que el obispo ya le dijera que tiene que cerrar la parroquia, entonces tomarán otras medidas. Pero por ahora, pues yo gracias a Dios tengo la bendición de que este domingo, eh, si todo sigue igual, tengo donde ir a, a recibir al Señor y, y ir a la Santa Misa cumplí con mi obligación del domingo. Ahora. Eh, muchos en el mundo no están en esa situación y posiblemente yo en el futuro tampoco lo esté, no sabemos todavía. Y si eso sucediera, ¿qué podemos hacer? Yo sí quiero recordarle a algunas personas, hay dos cosas importantes que quiero hablarles. Una es que en los primeros años o siglos, disculpen, de la historia de la iglesia, fueron casi cuatro siglos de persecución, donde muchos cristianos no celebraban la misa todos los domingos, tal vez una vez al mes, y la celebraban a escondidas porque estaban siendo perseguidos. Y la fe sobrevivió e inclusive hay muchísimos santos mártires. Es cuando más, ¿verdad? Cuando hubo mucha grandeza de la santidad y la siguió habiendo luego, pero ¿verdad? hubieron muchos mártires, hubo mucha santidad sin tener la Santa Misa, sin tener la Eucaristía. Eso es lo primero que les quiero decir. Lo segundo, y esto otro ejemplo que podemos ver, es que en Japón, hace tiempo, eh, para, para cuando ellos estaban en el tiempo de la persecución, pasaron más de 200 años en Japón, donde hubo ni un solo sacerdote católico. 200 años después, cuando los misioneros llegan, se encuentran con comunidades católicas comunidades que sabían la fe, conocían la fe. Eh, ¿Por qué? Porque se fue pasando la tradición de boca en boca sin sin que hubiera un sacerdote presente. Así que la fe puede sobrevivir y en estos tiempos de crisis que no son iguales que esos, la fe va a sobrevivir. De eso no perdamos la esperanza ni tengamos la duda. No olvidemos que nuestro pastor es el Jesucristo, nuestro Señor, el buen pastor. Y nuestro Señor nos da las herramientas y nos da las gracias necesarias para la cruz que nos ha tocado vivir. Esta es la cruz que nos ha tocado vivir, esta cuaresma del año 2020. Y nosotros tenemos que asumir nuestra cruz. Él nos va a dar todas las herramientas para que ese yugo sea, sea llevadero. Eso es promesa de Él. Así que nunca dudemos de eso y no jamás pensemos que se nos acabó todo y que ya estamos eh, abandonados y que la iglesia nos traicionó. No, para nada. La iglesia no nos ha traicionado. Si la iglesia ha cerrado, podemos evaluar la manera en que lo hicieron. Claro que sí. Y podemos debatir muchas cosas. Pero si están cerrando es porque, mira, el gobierno está pidiendo que hagan esto. Hay una crisis global. Sabemos que... Hay otras fuerzas aquí aprovechándose de este tipo de crisis. Eso lo sé, y ese no es el tema de hoy, y lo hemos hablado en otros videos. Eso lo sabemos. Pero el Señor jamás nos va a abandonar. Todas las personas que tal vez están abusando de su poder, que están tomando decisiones en contra de la fe, o en contra del bienestar del del, del hombre, tendrán que, que, que rendirle cuentas a Dios. Pero nosotros, como laicos, también vamos a tener que rendirle cuentas a Dios cómo tomamos esta situación realmente la pusimos en nuestro hombro y con la ayuda y la gracia de Dios la cargamos o nos pusimos a renegar o perdimos la fe completamente o dejamos la iglesia católica, nos olvidamos de la cuaresma verdad estamos ahorita mismo a una situación de que es posible que no hayan celebraciones de Pascua en el mundo que no haya misa el día de Pascua, el día más importante, el día de la resurrección el día más importante del año imagínense en eso, que en Roma no haya misa ese día ni en Tierra Santa ni en ninguno de estos lugares, ojalá que ese no sea el caso pero es posible que suceda, van a haber misa en privado claro que sí porque los sacerdotes las van a seguir ofreciendo eh, pero en público posiblemente no la hayan y pues esa es la primera la segunda es la comunión espiritual yo he estado hablando a muchas personas de la comunión espiritual y mucha gente escéptica como que pero es que no es lo mismo yo tengo que recibirlo sacramentalmente definitivamente sacramentalmente es la mejor opción pero la opción de de comulgar espiritualmente siempre fue algo que los católicos practicaban inclusive antes del siglo XIX eh, o siglo XX disculpen Eh, Esa era la costumbre. Los católicos no comulgaban todos los días y tampoco comulgaban todos los domingos. No era así que se miraba la Eucaristía. Todo cambió después de San Pío X y yo le doy gracias a Dios por lo que él hizo esos cambios. para Él, él quiso que las personas comulgaran frecuentemente, abrió las puertas más a eso. Y creo que eso fue un gesto muy bonito, si yo no lo critico. Lo que sí hemos perdido es la seriedad, tal vez, del sacramento. Porque en el pasado se comulgaban pocas veces al año, pero cuando se iba a comulgar se, se preparaba a las personas. Se sabía que eso no era algo que se podía estar comiendo como, como, como cualquier cosa, en cualquier momento, a cualquier hora. Y pues algunas de esas ideas se han perdido por la comunión frecuente. Ahora, también hemos recuperado el hecho de darle la importancia que debemos darle, el abrir las puertas a los laicos a que puedan recibirlo, ¿verdad? porque usualmente en el pasado eran mayormente los religiosos. O sea que, en ese sentido, pues yo le aplaudo la decisión a San Pío X, un papa santo, ¿verdad? Pero fue uno de los cambios más grandes que tuvimos eh, en el siglo pasado. Y pues por ende, las personas ahorita no entendemos lo que es la comunión espiritual, porque antes era muy común hacer la comunión espiritual, porque se comulgaba, todo el mundo comulgaba, siempre. Y lo otro es la idea que tenemos incorrecta de la Santa Misa. La Santa Misa es el sacrificio, de, se llama así, el sacrificio de la Misa, es el sacrificio de Cristo. No es un banquete, como mucha gente di, dice. Él se vuelve banquete, claro que sí, y, y obtenemos un banquete porque así Él lo quiere. Pero el el propósito de la misa, yo no voy a la misa porque me van a dar la comunión. Yo voy a la misa porque yo quiero unirme al sacrificio del Señor. Y porque Él nos dijo, hagan esto en memoria mía. Y nosotros nos unimos en comunidad, en uno, con el sacerdote, que es el el único celebrante, para entonces ofrecerle al Señor, a Dios Padre, el sacrificio de su Hijo. El sacrificio que ya sucedió, y sucedió una sola vez. Y nosotros nos unimos en ese sacrificio perpetuo por nuestros pecados y por los del mundo entero. Claro, nuestro Señor es tan y tan bueno que se hace alimento. Y entonces nosotros también obtenemos esas gracias a través de ese sacramento. Pero ese no es el el único fin que vamos a la Santa Misa, como algunas personas piensan. Entonces dicen, "Ah, yo no comulgué, pues yo no cogí misa, no fui a misa, no no asistí. No, ir a la misa es estar ahí presente con el sacerdote. Eso es todo. Eso es asistir a la misa y cumplir con tu obligación. La, La comunión, como decimos, es un bono. Es un bono que el Señor ha querido darnos. Es un bono que, y Él quiere que nosotros comamos el cuerpo su cuerpo y bebamos su sangre. Yo no estoy diciendo que no. Pero tenemos que entender y, y no perder los conceptos y no mezclar una cosa con la otra. Porque entonces ahora que no tenemos la misa, entonces nos sentimos de que no podemos sobrevivir y eso es falso. Eso no es cierto. ¿okay? No, eso es muy falso. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. El, lo primero que nosotros podemos hacer desde la casa, y esto me lo han preguntado alguna gente, miren, busquen... Eh, medios donde se esté transmitiendo la Santa Misa. Lo, usted lo puede ver desde la televisión en su casa. Yo sí les pido ¿okay? que cuando la vayan, si lo van a hacer el, el, de lunes a viernes, deberían hacerlo siempre así, ¿verdad? Pero especialmente el domingo que es el Día del Señor, no puede ser usted todavía en las pijamas o, o bien cómodo en el reclinable para atrás viendo la, la Santa Misa en el televisor. No debe ser así yo los exhorto a que se vistan bien, vistan a la familia, todos se reúnen temprano, como si fueran en la iglesia. Pero entonces prenden el televisor y ahí está la Santa misa y la celebran desde su casa. Hagan todas las posturas, cuando sea el momento de arrodillarse, se arrodillan, cuando hay que ponerse de pie, se ponen de pie, hacen las cruces, todo como si estuvieran allá, en el lugar donde el sacerdote está ofreciendo el santo sacrificio. Bien importante eso. Así que no, no nos olvidemos de eso. Lo otro importante también es que, eh, traten de buscar, en mi caso yo les he estado hablando muchísimo de la misa tridentina, una personas me han escrito también eso, me dicen, ok, yo la puedo ver en televisión, pero voy a ver varias personas recibiendo al señor en la mano y me va a dar mucho dolor de mi casa. Yo les estoy compartiendo un enlace, eh, nosotros sacamos en el blog hoy un artículo donde colocamos el enlace de un recurso donde la F, FSSP, Eh, Que está en comunión con Roma En México y en otros lugares Hacen la misa tridentina Y usted la puede ver también en vivo Y ahí esa es la misa tridentina La misa de siempre La misa que oyeron la mayoría de los santos Que tú y yo conocemos Así que eh, los invito a que visiten ese enlace Pero también pueden ver lo otro No estoy diciendo que las otras no son válidas La Estoy estoy contestando preguntas que me han hecho ustedes la audiencia Esa es la primera Busque, Busque la misa y hágalo desde su casa el domingo Esa es la primera La segunda es seguir las, las, las lecturas, seguir el misal, hágalo diario, si está en su casa, si el trabajo lo mandaron a trabajar desde la casa, haga eso, siga el, el misal, las lecturas del día, el evangelio, y la explicación que usualmente pues tenemos algún santo que es quien eh, predicó sobre esa lectura en el pasado, eh, yo también los he solto el domingo, hagan eso, ok, Yo creo que casi todo el mundo tiene televisión, pero si usted no tiene televisión o no encuentra la misa en ningún lado, que lo dudo, pero vamos a suponer que ese es peor caso, que usted no encuentra en ningún lugar o o no puede tener acceso a ese tipo de tecnología, eh, el misal es tremenda herramienta. Busque las lecturas de ese domingo, léalas en familia. Eh, No está de más hacer las oraciones. Hay unas oraciones que sí se pueden hacer, que se hacen en la misa, que las podemos hacer en la casa. Eh, hay partes del sacerdote que usted no las puede hacer, eso no lo haga, usted no puede hacer la, la Eucaristía ni nada de lo otro, pero sí, mira, pueden hacer una oración junta como, como un acto de contrición corto, eh, el Gloria no lo pueden hacer, obviamente, eh, las oraciones que el Credo lo pueden recitar en familia y, pues, una oración final. Yo invito a los padres, los padres son la, la cabeza de la familia, a que hagan una bendición al final, eh, porque usted tiene la autoridad. Si no hay hombres en la casa, la persona más adulta, mujer o hombre, es la persona que que tiene que darle la bendición a todos en el hogar. Y si usted, madre que me escucha, pues su esposo no es católico, no quiere creer o no de esto, pues entonces le toca a usted, ¿verdad? Si él no lo quiere hacer, no lo vamos a obligar. Pero se supone que sea el padre quien lo haga. El padre de la familia. Estoy hablando del padre del sacerdote. El padre de la familia. Eh, Esa es una opción. Eh, La otra que nos dicen eh, los sacerdotes, en el caso de mi parroquia, el sacerdote nos dijo que, que las personas mayores de 60 están excusadas, pero que cuando estuvieran en la casa, en el momento en que se celebra la misa, en la parroquia, que pues estuvieran en oración. Eh, él también recomendó las lecturas y re- recomendó que se rezara el Ánima Christi, okay, que es esta oración que les voy a leer ahora. Dice, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me separe de ti, del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración que Él nos pidió que rezáramos y debemos hacerlo con mucho respeto. Y yo los exhorto siempre, uh, si está viendo la misa, eh, o si, está, si hacen estas oraciones, si va siguiendo las lecturas, lo que usted haga. Pero en algún momento tiene que hacer silencio y hacer una comunión espiritual. ¿okay? Eh, ese silencio de realmente invitar al Señor a que, a que venga a mí. ¿okay? Y sobre la comunión espiritual, yo les quiero hablar para los que están todavía escépticos un poquito. Eh, San Juan María Vianney, o el santo cura de Ars, decía, una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento, en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente haz una comunión espiritual. Santa Catalina de Siena también tuvo una visión en la que vio a Jesús con dos cálices y le dijo, en este cáliz de oro, le dijo Jesús, en este cáliz de oro pongo tus comuniones sacramentales y en este de plata tus comuniones espirituales. Los dos cáliz me son agradables. Miren eso, o sea que a nuestro Señor les agrada que hagamos comunión espiritual. Decía San Antonio María Claret, tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón y en ella día y noche adoraré a Dios en un culto espiritual. Eh, Santa Teresa de Jesús recomendaba, cuando no podáis comulgar ni oír misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. Así que la comunión espiritual es algo que la iglesia siempre nos ha pedido. Tenemos también el Concilio de Trento que defendió esto, y también Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, la tercera parte, cuestionamiento 80, eh, artículo 2, eh, y dice la siguiente eh, la siguiente, de dos maneras vierte Santo Tomás, se puede recibir espiritualmente a Cristo, una es en su estado natural y de esta manera la reciben espiritualmente los ángeles en cuanto unidos a él por la función de la caridad perfecta y de la clara visión y no con la fe como nosotros acá que estamos unidos aquí en la tierra a él. Este pan lo esperamos recibir también en la gloria, otra manera de recibirlo es espiritualmente. Eh, Es en cuanto contenido bajo las especies sacramentales, creyendo en él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y esto no solamente es comer espiritualmente a Cristo, sino también recibir espiritualmente el sacramento. Eso nos dijo el doctor Angélico. Y pues eh, nos da una perspectiva de que, de, que, de que sí, de que esto está bien, de que no hay ningún problema con eso. Eh, por la noción que acabamos de dar, se puede vislumbrar la gran excelencia de la comunión espiritual. Fue recomendada vivamente por el Concilio de Trento y ha sido practicada por todos los santos con gran provecho espiritual. Sin duda constituye una fuente vima de gracias para quien la practique fervorosa y frecuentemente. Más aún, puede ocurrir con una comunión espiritual muy fervorosa se reciba mayor cantidad de gracias que con una comunión sacramental recibida con poca devoción. Con la ventaja de que la comunión sacramental no puede recibirse más que una sola vez por día, la espiritual sí se puede repetir muchas veces el mismo día. El modo de hacerlo no se prescribe una fórmula determinada ni es necesario recitar ninguna oración vocal. Basta un acto interior por el cual se desee recibir la Eucaristía. Es conveniente, sin embargo, que abarque tres actos distintos, aunque sea brevísimamente. Primero, un acto de fe por el cual renovamos nuestra firme convicción de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es excelente excelente preparación para comulgar espiritual o sacramentalmente. Un acto de deseo de recibir sacramentalmente a Cristo es la segunda que necesitamos y de unirnos íntimamente con Él. En este deseo consiste formalmente la comunión espiritual. Y tercera, una petición fervorosa pidiendo al Señor que nos conceda espiritualmente los mismos frutos y gracias que nos otorgaría eh, en la Eucaristía realmente recibida. Advertencia que nos hace la iglesia, la comunión espiritual, como ya dijimos, puede repetirse muchas veces al día, puede hacerse en la iglesia o fuera de ella, a cualquier hora del día o de la noche, antes o después de las comidas, todo lo que... Todos los que no comulgan sacramentalmente deberían hacerlo al menos espiritualmente al oír la Santa Misa. El momento más oportuno es, naturalmente, aquel en que comulga. En el momento en que comulga el sacerdote. Los que están en pecado mortal deben hacer un acto previo de contrición si quieren recibir el fruto de la comunión espiritual. De lo contrario, para nada les aprovecharía y sería hasta una irreverencia, aunque no un sacrilegio, ¿verdad? Porque no lo están haciendo sacramentalmente. Y bien importante, si usted está viendo entonces el, la Santa Misa. En la televisión, en el momento en que el sacerdote comurga, usted haga, hágalo espiritualmente. Yo les compartí también en el blog una oración para hacer la comunión espiritual. Eh, y si les, les voy a estar dejando el enlace en, la, en las notas para que puedan pues, eh, ver la oración y puedan hacerla, aunque la oración, como leímos acá, no es necesario es, Tenemos que estar en una actitud de oración y realmente querer recibir al Señor y pedirlo con fe. Y pues el Señor se hace presente, el Señor, por las gracias que Él mismo nos da, ¿verdad? Pidamos las tres virtudes teologadas, la fe, la esperanza y la caridad, a través de esa fe sobrenatural, el Señor obra. Eh, y tenemos pues, que estar dispuestos y hacerlo eh, dignamente. Y esto es temporero hasta que podamos otra vez celebrar la Santa Misa. Cuando usted lo haga con niños, es bien importante explicar esto también a los niños, porque no queremos, ¿verdad? Si este fin de semana no pudimos celebrar misa, pero ya el que viene, pues sucede que algún lugar lo abren, usted se entera de algún otro sitio donde puede ir. Eh, no venga su niño a decirle ah pero la semana pasada lo hicimos aquí por qué no lo hacemos otra vez aquí en la casa tenemos que tener cuidado con eso y que los niños entiendan que esto es por una situación de emergencia y por eso lo estamos haciendo así Eh, es sumamente importante además de eso también eh, quería mencionarles también que hagan la búsqueda no se dejen llevar su iglesia cerró no se dejen llevar por eso Hagan su búsqueda, llamen personas, busquen en la internet, porque es posible que haya una parroquia que tal vez quede un poco distante de su casa, pero que esté abierta y esté disponible. Así que hagan la búsqueda, bien importante eso. No nos quedemos como que con los brazos cruzados, mi parroquia cerró, pues ya, me me quedé ahí. No, busquen, 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 porque es posible que todavía hayan sitios donde usted pueda ir a celebrar eh, la Santa Misa. Y lo otro importante, si usted está yendo a parroquias donde están obligándolo a usted a recibirlo en la mano, usted nunca lo ha recibido en la mano porque usted entiende que eso es indignante, y lo es. Aquí en conoce a Video tu Fe, ya hemos hecho varios videos sobre eso, y de lo mal que está esa práctica, eh, haga una comunión espiritual, pero por lo menos usted puede ir ahí a la parroquia, y está viendo el sacerdote, y está viendo eh, todo lo que está sucediendo en la Santa Misa, y está asistiendo. Pero hágalo espiritualmente, ya les di aquí lo, lo, lo que debemos hacer, ¿verdad? Hasta que por fin el padre, el sacerdote, regrese otra vez a lo que debe ser, ¿verdad? Y y le ofrezca también el el cuerpo eh, del Señor en la boca. Y usted pues pueda recibirlo en la boca, en lo que eso cambia. Otra cosa que debemos hacer, si nos quedamos en casa, ese domingo es el Santo Rosario. Porque cuando usted hace la misa así en, el, en la casa, va a ser mucho más corto que ir. O sea que el Santo Rosario, completito. ¿okay? Haga el Santo Rosario ese domingo. Ustedes saben que aquí en Conoce a Medio Tufe le decimos a todo el mundo que hagamos el Rosario todos los días. Y hemos estado pidiendo que lo hagamos por el Papa. Hagamos el Santo Rosario ese domingo también. Eh, el rezar el Via Cruz es una opción también, además de lo demás. No estoy diciendo que, que haga una de estas. Yo, yo diría que las haga todas, ¿ok? Haga el Via Crucis ese domingo también. Acuérdense que el domingo es el, el Día del Señor y con esta crisis más oración tenemos que hacer. Más disciplina tenemos que hacer. Tenemos que ser más fiel a la palabra del Señor. Y lo otro que debemos hacer es enviar a nuestro ángel de la guarda a a participar en la Santa Misa. Ellos pueden asistir por ti. los ángeles es que ellos pueden viajar largas distancias. O sea que no importa donde nosotros estemos, eh, si en ninguna de las iglesias cerca que sepamos hay una eh, celebración de la Santa Misa, como dije, los sacerdotes tienen la obligación de hacerlo en privado. Eh, El ángel de la guarda va a asistir a una de ellas y pues él puede ir por nosotros o sea que yo eso ya es para el próximo video porque tengo mucho material que les quiero compartir sobre eso, sobre los ángeles y la participación de ellos en la Santa Misa y vamos a hablar de cómo nosotros los podemos enviar en estos tiempos de crisis pero usted no va a mandar a enviar al, al ángel de la guarda a asistir a la misa más cercana que haya y usted se va a quedar en la casa viendo otros programas de televisión o haciendo sabrá Dios qué, no, usted tiene que estar en oración esa es la idea, así que eh, eso se los comparto en el próximo video, pero esas son todas las cosas que podemos hacer, así que no, nuestra fe no está muerta, al contrario, más viva está, no se olviden de eso, se los he dicho muchísimas veces estamos en el mejor momento para ser católicos nos tocó vivir esta cruz y gracias a esta cruz, nosotros vamos a ofrecerla por pecados en contra del Señor, por los que no creen, por los que no, no lo esperan por los que abusan, por los sacrilegios, por todas las cosas que están sucediendo en el mundo y están sucediendo dentro y fuera de la iglesia tenemos que hacer oración y tenemos que darle gracias a Dios. Estos son tiempos únicos, ¿ok? Son tiempos únicos, ¿ok? Y se podría decir que son tiempos casi apocalípticos por lo que está sucediendo. Yo honestamente no creo que es el fin del mundo. Yo creo que todavía falta, pero el hecho de que estemos viviendo un tiempo en el cual es posible que el Día de la Resurrección no haya misas en público en todo el mundo, eh, de verdad que es sin precedente. Así que tenemos que orarle mucho al Señor para que Él nos siga dando las gracias y nos mantengamos fuertes. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, no fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, Tú, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter y que le den me gusta, que le den a los thumbs up, a los deditos hacia arriba eh, para que más gente lo pueda ver, compártanlo déjenle saber a otros que existimos eh, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ahora pronovis